0: Está no ar mais um Papo Aberto com Naves. Meu nome é Camille. E o meu nome é Bia.
1: Sejam todos bem vindos Estamos aqui com o último podcast desse mês maravilhoso de março, dedicado às mulheres, com uma última convidada incrível, que a gente ama de paixão, a gente tem um carinho gigantesco. E o papo de hoje também é, vai ser incrível, tenho certeza, porque é um tema que a gente ama, que é sororidade. E a nossa convidada é a psicóloga, a nossa parceiraça, é, incrível profissional, Viviane. Vivi! Oi! Se Oi. apresenta aí pra gente! <risos> <risos> Se muito apresenta bom. aí pra gente quem você é, o que você faz.
2: Então, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Depende de quem estiver escutando. Mas é eu sou por causa de estar aqui. Né? Eu confesso que é a primeira vez que eu participo de um podcast, então eu estou muito moderna. É, e ainda mais com vocês, que são pessoas que eu admiro tanto, né? Ciclopes e pessoas que eu admiro muito. É, então, falando um pouco da minha trajetória, né? Eu sou psicóloga, trabalho uhum. na clínica já há cinco anos, praticamente. É, a clínica de psicologia tem lá as suas vicissitudes, né? E acho que falar de sororidade com duas psicólogas mulheres, essa troca acho que vai ser incrível. Verdade. E eu atendo homens e mulheres, mas em especial, acho que as mulheres buscam mais o serviço de psicologia, que eu acho que é uma coisa que a gente pode até trazer aqui no podcast, então essa escuta de outras mulheres, ela é muito importante, acho que também auxilia nessa construção da sororidade, né? Mas em base é isso, né? Eu sou psicóloga, tenho 28 anos e trabalho na clínica.
0: Ah, que linda! Tive o prazer Ah. de trabalhar junto com ela, virou nossa parceira de lives durante essa pandemia. Foi, verdade. né? Tá junto com a gente no Naves aí. E realmente está sendo muito prazeroso encerrar esse mês de março, especialíssimo, com mulheres incríveis, com um assunto tão importante quanto os outros que trouxemos esse mês. Mas fecha muito bem, né? A questão da sororidade. Acho que nunca é tem
2: demais falar, né?
0: Nunca, nunca. E, e o que fizemos esse mês com as convidadas que tivemos é colocar a sororidade em prática, né? Então é bom concluir com esse tema. Mas para quem não sabe o que é sororidade, a gente fala tanto no nosso projeto, mas aí a Bia vem explicar mais um pouquinho sobre o conceito, né? O conceito,
1: aham. Então, a gente fala muito sobre, né, no Naves e tudo mais, mas tem a a definição no dicionário, que implica sobre o que é, né, o significado real, assim, da palavra sororidade, é, primeiro que em Latim uma coisa muito importante, a, pala- a, pa- a primeira parte né, da, da, da palavra significa irmã. Então, daí a gente já pode entender que tem um significado de irmandade. Né? Então, e aí vem também essa questão de que é um substantivo feminino, o que já faz aí muita diferença. Então, assim, sororidade nada mais é do que a união entre mulheres. É, elas não precisam se conhecer para serem, serem, terem sororidade umas com as outras, é, não precisam ser amigas, mas é apresentar, de fato, essa, esse apoio com, com outras mulheres, é, porque sabem, por ser mulher, que não é fácil, que existem muitas questões por trás do do papel de gênero, então é essa coisa de não soltar a mão uma da outra, mas Hum. também a gente precisa talvez deixar claro que sororidade não quer dizer que a gente vai amar todas as mulheres e passar a mão na cabeça de todas as mulheres,
2: né?
1: não é isso mas sim, quer dizer que a gente não precisa não precisa que seja nossa amiga, nossa irmã nossa prima, sei lá, alguém da família o próximo, para a gente poder é, defender quando a gente sentir que é necessário e
0: enfim, em qualquer situação de injustiça por aí ótimo, exato e como a Vivi falou, né psicólogas trazendo esse assunto tão importante, a gente pode falar tanto como mulheres no dia-a-dia colocando a sororidade em prática, mas o que a gente vê no consultório também é realmente mais mulheres acabam procurando atendimentos né, psicológicos, a gente percebe isso e tem como abordar esse assunto sempre nas sessões, né? porque as mulheres estão cercadas, historicamente, dessa tal rivalidade feminina. Então, a gente ouve diversas histórias de diversos contextos, mas sempre tem isso, né? a competição entre as mulheres, tanto na vida pessoal, profissional e acaba que a gente busca desconstruir isso no nosso trabalho, não é. que vamos discutir diretamente isso de uma forma incisiva, né? porque não, não é. Nem a terapia pode, né? não é por aí, mas que tem como a gente estar tá levando o assunto, tem, trazendo Sim. um novo olhar para essa questão da sororidade, muitas mulheres não sabem o que é esse significado, é. E, e aí fica difícil colocar em prática quando também você não sabe o que é e que pode fazer, porque hum. vemos hoje meninas jovens querendo falar sobre querendo mostrar hum. isso né essa questão de uma mulher levantar a outra independente de ser amiga ou não
2: hum. mas
0: também tem algumas que aprendem é, no, no ambiente familiar e no contexto que vive, sobre não dá para confiar em mulheres. Quem nunca ouviu isso, né? Nossa, Não dá para ser amiga, porque mulheres são falsas. Então, desconstruir isso é um dia de cada vez. Né? E é o nosso trabalho como mulher também é estar tá falando sobre isso, né? Em qualquer espaço é. que a gente esteja, né? Até porque então, meninas, também... Desculpa, Vivi. Não,
2: nada. Que isso. Eu porque a Camila estava falando, eu tava lembrando muito. Desse, sabe por quê? Não sei se vocês pararam para pensar nisso. Eu acho que nós três aqui temos uma idade parecida, né? É, uhum. Mais ou menos. E nós somos da geração das meninas novadas, né? Só. Então, é, de certa forma, eu acho que reforça muito, né? Essa ideia da, da competi- competitividade. Da ideia de que eu sou amiga, mas nem tanto assim. Porque quando se trata de certos assuntos, é competição, né? A mais inteligente, a mais bonita, que os meninos se interessam mais. Tem um monte dessas paradas, né? Tem, nossa. Eu imagino que isso interfere culturalmente também. Quem não viu meninas novadas, né? Sim, Sim. sim.
1: com certeza, nossa. E... A Camille estava falando no... né, o que a Camila e o que que a Vivi estavam falando também, mas essa questão do do consultório, do do trabalho, dessa parte profissional nossa, também existe uma uma questão de de levar também para as mulheres, para as meninas, que trazem essa dificuldade de estabelecer uma relação real né, com, com outras mulheres com outras meninas por conta dessa rivalidade, dessa competitividade, e querendo ou não, uma das que, uma das, das coisas mais trabalhadas em terapia é a questão da comparação, é a questão é, da competição, de da gente não se diminuir, do amor próprio, sem o amor próprio não é diminuir outra pessoa, muito pelo contrário, é você entender quem você é, aceitar quem você é, independente da outra pessoa. Então, querendo ou não, a gente realmente precisa trabalhar muito questões ligadas à sororidade para poder trabalhar aquela mulher, mulher, para ela poder se se desenvolver melhor, para ela poder lidar de de uma forma melhor com as suas próprias emoções, com os seus comportamentos. E a gente precisa, sim, de, de uma rede de apoios que seja plural, que seja diversa, que tenha homens, mulheres e todos os gêneros, enfim. Quanto mais diversidade, melhor.
0: Não, isso com certeza. O que, que você anda vendo? Vivi no consultório? O que, que você já, já percebeu que gostaria de trazer pra gente aqui hoje?
2: Então, eu andei pensando muito nesse período, né? Quando vocês me convidaram para fazer parte, quando veio esse tema, eu acho que eu passei a prestar mais atenção no cotidiano, né? Em relação a isso. E eu não sei se vocês, enquanto psicólogas, já pensaram nisso, mas eu queria trazer até algo que não é sobre os pacientes, né? Mas sobre nós profissionais. E uhum. eu senti que existe também uma competitividade entre as psicólogas. Percebo isso muito forte Percebi isso muito forte E até fui tentar ouvir um pouco sobre isso Até umas semanas atrás Eu vi uma live Antiga no YouTube né, Que um conselho de psicologia de algum lugar Não não lembro de onde Colocou uma mesa redonda Falando sobre isso Eu achei muito interessante a colocação De que, eu não sei se vocês sabiam Mas os psicólogos homens são mais valorizados Que as mulheres financeiramente também é, isso está incluído, inclusive, no nosso trabalho Não
1: Sim, eu imaginava Eu imaginava
2: E, eu é, acho que tem alguma pesquisa Elas estavam embasando mesmo, né assim, de, é, de alguma forma Embasado corretamente para falar disso Mas aí também tro- Foi trazida essa reflexão de, de o quanto nós Mulheres também competimos, de certa forma Em relação a quem é melhor, quem tem mais clientes né? Quando se trata de clínica Quando se trata uhum. de quem tem mais atenção ou quem tem mais seguidores hoje com as redes sociais é, ah. acaba que a gente fala muito sobre sororidade, mas não, não executa, né? É. Acho que é difícil Nossa. colocar em prática. Muito é, tudo que a Bia colocou na definição, né? Falando sobre não é ser amiga de todas, né? Mas não é passar pano, digamos assim. Isso. Mas ao mesmo tempo É tentar um pouco se colocar no lugar da outra né? Entender que Sim. foi difícil Começar, então por que não vai ser difícil Para a outra também Então é... eu acho que indireta Desculpa Bia Não, <risos> tipo assim. você tá certa só ia incrementar assim, No sentido de que
1: é Entender que o sucesso da outra Não quer dizer o seu fracasso Muito pelo contrário, a gente precisa entender Quanto mais mulheres Estiverem vencendo aí
2: Uhum. Mas
0: todas vencem.
2: Sem dúvida, sem dúvida. Mas isso
0: da rede social está forte nessa pandemia também, né nessa questão da competição nas redes. É, quem alcança mais seguidores? Você vê que a gente no Naves, né? duas psicólogas, mas a gente vive indicando outros perfis de outras mulheres que são psicólogas isso é também. Bacana.
2: Isso é muito bacana, isso é muito importante. É, eu acho que naquele momento, quando você compartilha o post de alguém quando você né, fala sobre o trabalho de alguém, você não tá desmerecendo o seu pelo contrário, não. né? Você tá impulsionando alguém que um dia pode te impulsionar também é uma troca sim. de carinho, de afeto, né? E sim, sim. É muito Mas importante. isso a gente
0: volta naquela ideia né, de as mulheres estão competindo entre elas mas para chegar aonde? Para chamar a atenção de quem? É. Uhum. Né? Você citou o filme Meninas Malvadas uhum. Mas dentro desse âmbito né, Adolescência, juventude, escola Tem muito essa questão da busca da popularidade Mas também é muito voltada para chamar a atenção De determinadas pessoas Principalmente garotos Nesse sentido, uhum. a mais bonita, a mais popular, a mais descolada Sim, e que isso, fala. Isso desde pequenininha né? Vai sendo construído na
2: nossa cabeça. Hum, é, são os
0: concursos, né? Da, da
2: mais bonita, a mais, a mais inteligente, a, a, a mais especial, digamos assim, a mais quietinha da sala, né? Então, uhum. Tem sempre um pódio, né? Tem sempre uma a necessidade tem. de um pódio.
0: É Miss Mirim, Miss Adolescência, depois tem Miss Jovem. E aí tem essas coisas que são alimentadas ao longo do tempo, né? Mas o que Bia trouxe de comparação, infelizmente a gente pode perceber muito vindo de casa, né? Exatamente. Eu já atendi muitas Vai. jovens que trazem isso. Mas minha mãe, mas meu pai, mas minha tia, eu não sei quem me compara com a minha prima, me compara com não sei quem, minha a mãe, mãe, mãe. É irmã mesmo. Ai, irmã. nossa, mas isso é muito doloroso gente, e, e a pessoa não se valoriza, né, porque ela fica pautada no modelo do outro, né,
2: exato vive se comparando, né, com a régua do outro assim
0: uhum.
2: é, e aí depois a gente recebe essas questões no consultório também, né, pessoas Demais. que vivem se comparando, né que, que entendem que a grama do vizinho é mais verde, né, o tempo todo exato, mas é porque isso foi vendido para elas, né, ao longo da vida
0: E quando a gente fala de desconstrução É falar com essas pessoas também Sobre frear Nessas comparações Refletir que essas comparações A longo prazo Geram essa competitividade E essa baixa autoestima Daquela garota que vai se tornar Uma mulher que vai ficar não, porque a minha roupa tem que ser da loja tal, porque fulano sempre compra lá. Porque meu cabelo tem que ser desse jeito, porque o de fulano sempre tá em dia. Gente, né? E você não é você, né? Fica nessa pois corrida. É. Aí.
1: É. E a gente entra num modo de tentar ser sempre outras pessoas e nunca a gente mesma, porque a gente sempre acha que as outras são melhores, porque é o que é dito pra gente. Seja dentro de casa, seja na, na sociedade mesmo, sempre a outra é melhor, é mais bonita, é mais capaz, é mais inteligente. Então a gente vai tentando de diversas formas chegar naquele lugar e a gente vai se frustrando de diversas formas. Porque assim, a verdade é que se a gente mirar no outro, na outra no caso, a gente não vai chegar lá a gente exato. precisa saber e é
2: mais difícil o caminho de volta, né, Bia? exato o conhecimento, ele pressupõe esse caminho para voltar para si, né? Em a gente todas tá tão acostumada aí pro mundo para olhar pro outro, comparar com o outro a vida do outro, e voltar para si é muito difícil né? é Exatamente. muito citar a qualidade do outro e quando é pra facilitar da gente mesmo, né?
1: não, com certeza e assim, é aquela coisa, né? Quando a gente pede pra. Quando pedem para fazer uma lista de, das coisas que, que você ama e tudo mais. Quanto tempo vai demorar pra você falar de você mesma? Quanto tempo vai, vai demorar pra você lembrar que, que você é, é a coisa, é a pessoa mais importante da sua vida? É, e que isso não anula as outras pessoas, as outras uhum. mulheres, né, que no caso, de uma forma mais direta com o assunto que a gente tá falando, porque a gente não precisa falar que a outra é ruim para dizer que a gente é boa não, muito uhum. pelo contrário, a gente precisa saber que a gente é capaz, que a gente é bonita que a gente é boa, que as outras também são justamente por isso
2: eu acho que também foi construída essa ideia que Sim. eu acho até que hoje né está se falando muito sobre competitividade no, no meio corporativo também né que já não, não passa nem pela mulher né mas também por ser um, um funcionário digamos assim ser um trabalhador né então é aquela coisa do, como é que é estude enquanto eles dormem desse tipo é, no... coisa assim né Ai, é, já. tem todos os lemas lá que eu não vou lembrar mas eu acho que parte mais ou menos desse mesmo sentido De que se você não se destaca, outro vai pegar o seu lugar Mas é. será que é mesmo assim? Será que não dá para cada um ter um lugar, né? Cada um ter um, um nicho de trabalho Cada um ter uma forma de, de, de tocar o outro Acho que trazendo para psicologia também A gente, acho que assim, acho que até para abordagem de vocês né? A gente não trabalha com a mesma abordagem Mas uhum. eu acho que a relação é o ponto principal da terapia se se não rolou comigo, vai rolar com uma de vocês isso não
1: me desmerece enquanto profissional exato nossa, com certeza
2: isso é muito importante
1: importante. que ponto importante, Vivi eu acho que uma das coisas mais importantes também na nossa profissão é essa questão é a gente entender que às vezes quando a gente recebe né, um paciente novo uma pessoa nova para ser atendida e tudo mais é, algumas vezes não, não fecha, né não, a conta não bate. Isso não quer dizer que tenha algo de errado, nem com, com a profissional e nem com outra pessoa. Às vezes, simplesmente, não deu, não foi. Mas aí a gente precisa ter essa questão profissional, aí é da nossa parte. E uhum. a gente entender isso e a gente falar, olha... Não tá dando certo aqui, mas isso não, não, tá, não quer dizer nada de ruim sobre você, nem sobre mim. Tem outros profissionais, inclusive eu vou aqui é, encaminhar você para uma pessoa, ou enfim. E, e a gente tem essa consciência de que, ah, vamos encaminhar, vamos passar para outra pessoa.
0: Muito profissional, eu é... sei que não fez isso.
1: Nossa, eu já já fiz tanto isso, sabe? De indicar profissionais, de de indicar pessoas que eu confio no trabalho. Porque, assim, por muitas vezes a gente não dá conta e tá tudo bem. Não quer dizer que eu sou pior do que
0: a pessoa que eu indiquei. Não. Eu tenho prazer de indicar outros profissionais, sério. Porque é uma coisa... Eu, eu acho que isso é a gente cuidando da gente também, hum. por entender que não vai dar para atender aquela pessoa por diversas questões, é. e está tudo bem, a gente precisa se respeitar quanto a isso, né? E, e, e isso. é isso. Sim, mas é uma das primeiras coisas que eu acabo falando quando eu recebo uma pessoa no consultório que vem trazendo essa questão do, ah, não, porque eu já fui no psicólogo tal, na psicóloga tal, e era muito assim, eu não gostei. Algumas pessoas já trazem algumas questões que passaram, mas não é nosso papel estar tá falando mal do trabalho de ninguém. A gente só orienta que pode acontecer dessa relação não fluir, né e a gente indicar para uma outra profissional. E e essa corrente aí de de sororidade é essa indicação, né? Mulheres que levantam outras mulheres. Do mesmo jeito que a gente, na rede social, pode compartilhar o post de uma outra profissional, e a gente em consultório indicando o trabalho dela, já passa contato. E, e, E isso movimenta muito, fortalece muito mais do que, não, eu tenho que atender, eu tenho que fazer, eu tenho que ter mais que fulana, mesmo que eu não consiga dar conta, mas eu vou fazer, sabe, aí distorce muito. É, até porque
1: também a gente trabalha com o ser humano, né, gente? Eu acho que a partir do momento que a gente começa a contar, ah, eu tenho tantos pacientes, então eu tenho que ter mais tantos para poder ter mais do que fulana.
0: Virar número, né?
1: É, não, não tá, não tá
2: muito... muito é, não, não, não é o nosso trabalho, não é esse, né? Eu acho que quando não. se mistura, alguma coisa não tá certo. É,
1: exato.
2: Por isso até a importância da terapia do psicólogo também, né? Acho
1: que tá... Com certeza.
2: Social. Muito. Mas muito. eu acho que voltando um pouco pra coisa da mulher, eu não sei se isso também interpassou a adolescência de vocês, né? Acho que pra mim nem foi adolescência. Há pouco tempo que eu vi essa série é uma, aquela outra série que eu esqueci o nome em inglês mas é a Garota do Blog acho, acho que a tradução
0: é fala, você...
2: isso 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 é, perceber a relação da Blair com a Serena né acho que é isso Nossa, sim uma relação que perpassa o amor mas é o competitividade o tempo todo ao mesmo tempo Não. que elas se gostam ao mesmo tempo que elas competem o tempo todo brigam se desentendem sim. e hoje eu vejo muitas adolescentes que estão revendo essa série uma série um pouco antiguinha já né é. Mas que tá na Netflix né E tá o acesso de muitas E eu já vi adolescentes na clínica Falando que se Se, se sentem como é que fala? Identificadas com a que é mais Pra vilã, né? Acho que é a Blair, se não me engano é, é mais para fazer né? Tretas, assim, para Destruir coisas para outra Quando tá chateada E, uhum. e, e se identificam e que querem pôr em prática e fazer igual, porque entendem que ali é a base da relação de amizade né? uhum. então a gente enquanto adulto, né, também precisa estar do lado para poder orientar, né, peraí, mas não é bem assim não precisa ser uhum. desse jeito né, pois é. e acho que até trazer esse conceito talvez esteja faltando até na nesses, nesses filmes, nas séries, né pro né? público adolescente, e essas falas sobre sororidade, sobre parceria, irmandade, né Já é muito falado nos homens, né? Se você vê nesses filmes, os homens são todos
1: amigos. Ah, é? Um apoia o outro. É uma coisa... É, não, mas é uma coisa que na sociedade... Que é muito reflete da sociedade, né? Os homens têm muito essa coisa de... Ah, é parceiro, é brother. Até mesmo de passar passar a mão, de esconder as coisas. Enfim. A gente gente vê muito disso por aí na vida real, e eu acho que é um espelho que a gente vê pelo pelo mundo cinematográfico aí. Mas eu acho que está tendo uma diferença com relação às séries, porque se você for ver séries como... Séries bem novas, assim, que estão falando... Até filmes, né? A gente indicou, a gente deu a dica agora da... Do filme Moxie, Moxie, né? Que também tá na, na Netflix. E é. é um filme muito bom. Que tem... A, é para adolescente, assim, é de adolescente. Mas, assim, eu e a Camila a gente chegou num consenso de que é um filme que todo, todo mundo deveria assistir. Porque é muito para todos, assim. Uhum. E... É, e traz traz muitas muitas questões nesse sentido de que na adolescência essa fase é muito muito cheia de, de hormônios e também muito cheia de responsabilidade mas ao mesmo tempo ainda não é totalmente independente então é uma fase muito complicada e cheia de escolhas quem eu sou essa procura pela identidade e, e é uma fase com na, na, na vida toda, mas enfim a adolescência querendo ou não isso é muito, muito forte, muito intenso a questão de, de muitos erros né? mas é, é legal ver os erros acontecendo e a pessoa cometendo mas depois ela voltando e vendo que errou e ela falar, olha, é, realmente eu errei e aprendendo umas com as outras isso é muito legal, então acho que a gente tem filmes e séries mais recentes que tem uma, uma, alguns diálogos aí já, já mais interessantes com relação a isso,
0: porque realmente gospel Girl é complicado é, mas é uma questão a gente ver a fase que mais é fomentado isso, né Do, é a da adolescência é onde as coisas estão acontecendo e aí você já pega um, um adolescente que Tá com aquela ansiedade para chegar em algum lugar, ser alguém e se comparar? Ah, não, porque minha amiga já tem tal trabalho, já vai para tal faculdade, já não sei o quê. Tem com relação a relacionamento, é, essa competição com relação a relacionamento é em festas, baladas, lugares, porque Fulana. Já ficou não sei com quem, já ficou não sei quantas vezes, e eu sou feia, e eu sou gorda. É por aí que começa, sabe? São umas coisinhas muito pequenininhas, mas quando a gente vê, tá tudo ligado a essa competição. né Porque quem nunca ouviu que mulheres, mulheres se arrumam para outras mulheres? Ai, né? nossa, sim. É sempre assim, ah, eu fui numa festa fulana de tal, tava com a blusa igual a minha. A pessoa larga a festa, sai, porque não pode estar tá no mesmo lugar com a blusa igual, assim. A não ser que você seja uma pessoa com uma renda muito boa, com seu próprio estilista, que faça roupas específicas para você, isso vai acontecer, porque se for uma loja que tem na mesma cidade e todo mundo resolver comprar naquela loja pode acontecer de você achar outra mulher com uma blusa igual sua. Nossa, que... demais. Não é? E o que, que que se passa na cabeça dessa mulher, né? Quando vê outra com uma roupa igual? Tipo... E é curioso que você está falando isso, Camille, e eu tô
1: lembrando. <risos> eu não sei, eu acho que eu acho que não. Eu acho, não. É uma, uma questão diferente, com certeza, mas ao mesmo tempo lembra, porque é. Quantas camisas a gente tem
2: <risos> igual a uma a outra?
0: É verdade.
2: A foi um meme que reforça essa parada das roupas que vocês estão falando, né? É, era uma mulher numa escada. Na verdade não era um meme, era uma tirinha, né? Mas é porque agora a gente chama de meme tirinha. Eu não é. lembro de quem você era da Mafalda. Era uma tirinha, assim, pra jogar com essa ideia mesmo. Aí eu sei que tinha uma mulher numa escada. No alto da escada. E aí ela quase caiu. Ela tava... Assim, pedindo ajuda E aí passa uma outra mulher embaixo E diz assim, nossa, nada a ver essa roupa E tipo, ela não se preocupou Em ajudar a outra, ela só se preocupou Em reparar que a roupa da moça da escada Não não estava combinando, sabe?
0: Nossa, olha só É é muito essa questão do Quem tá melhor que quem
1: é Pois é, e e o que a gente vê, né? Se a gente vê uma pessoa uma mulher em necessidade De ajuda se a gente vê a, a roupa dela, a roupa uhum. que ela tá,
0: o cabelo que ela tá,
2: Enfim.
0: Ajudar fica em último lugar.
2: Claro, pois é. gente, vocês já perceberam também como muitas mulheres, né, na adolescência, eu acho que isso é muito visto também, é, são ensinadas a, a só se sentir bem quando são validadas por um homem, né, por outra.. em especial um homem, né, quando é. são Sim. validadas. Quando tem essa validação masculina. Então eu só me sinto bonita se o cara falar que eu tô bonita. Não, não né? Sim. Fora essa história mesmo de, de se vestir para agradar, na verdade agradar não, né? Pra se sentir melhor pra essa mulher, né? Se pra vestir para as outras mulheres, né?
0: Eu lembro que eu falei isso, acho que foi quando a gente fez o podcast com a Marina, Bia, no sentido do, do que ela falou. Da objetificação da mulher e nas baladas, damas grátis ou mais barato, as roupas é, sempre foram para competir entre as outras mulheres que iam nessas festas, sabe? Então, ah, Fulana tá de salto, tem que comprar um salto maior, não sei o quê, numa loja melhor. É, então, tem muito isso de eu estou me montando para quem? Porque chega uma fase que quando você começa a entender essa caminhada toda aí, você se cansa e se pergunta por que que você ficou fazendo isso a vida toda, né? A gente pega isso na adolescência, mas aí você vai ganhando amadurecimento, não só de idade, mas um amadurecimento mental também, em relação a essa competição. Ah, E aí vai mudando e se questionando, porque vai passando. É é, é uma avó que passa para a mãe, que passa para a filha... E, e, e você vai fazendo assim. É de pequenininha. Bota a filha no pré, a mochila dela é tem que ter mais brilho, tem que ter mais glitter que a coleguinha de classe. Papo de quatro anos, assim, você já tá? Ah, não, porque ela botou um negocinho no cabelo, o laço é maior. Às vezes a lancheira é mais bonita. O caderno, nossa, eu lembro que na escola era uma disputa de quem tinha o caderno ou o fichário mais maneiro. Sim. Aí tinha que ir em papelaria, tipo, caçula em Niterói, porque tinha muita coisa na caçula. É para você procurar o melhor caderno, o melhor fichário. Para quê, ou então, gente?
1: Então, mais canetinhas. Mais canetinhas. Era nas canetinha. coisas,
2: né? Nos objetos, na mochila. É isso. É muito isso. Cansado, né? Nossa, realmente, eu tô lembrando até de uma vivência pessoal da minha avó, ela, eu lembro que eu tenho uma amiga, né, de infância, muito próxima E a minha avó falava assim pra mim, você vai deixar de, sei lá, sair com seu namorado pra poder ver uma amiga? Você não pode confiar nessas meninas, elas vão querer pegar seu namorado, umas coisas assim
0: Nossa, tem muito Minha avó falava muito isso
2: mas e eu já escutei muito
0: isso de. Desculpa eu te cortar Bia, mas o Vivi falou e eu lembrei. É, ah, é, você tem que ir pra academia, porque você vai engordar, você vai perder sua namorada. Porque Fulana tá é. mais demais. Já viu Fulana? Hum, Olha é, só. Você tem, que não,
1: você tem que se arrumar. Uhum. Tem que estar
0: bonita. Não, uhum.
1: você
2: vai perder.
0: É muito assim.
2: E olha não como é uma a qualidade todo... da mulher tá ligada à imagem o tempo todo, né? A mulher só é, ah. é só é importante se ela for bonita, arrumada. É, você, não, você ser uma mulher interessante
1: é. não é tão válido quanto você ser uma mulher bonita, bem cuidada, de cabelo feito, unha feita, roupa uhum. sempre bonita, né? Uhum. Mas uma coisa também que eu fiquei pensando... Com relação a essa questão da infância, né? Mas eu fiquei pensando também com relação às mães. A quantidade de de mães, né? Que tem, que são... Muitas são julgadas por isso ou por aquilo. Pela forma como educam seus filhos. Sempre tem aquela coisa de... Ah, aquela... Aquela mulher não é é uma mãe muito boa. Sabe, esses, esses comentários assim... Acompanhada é, na
0: eternidade. Muita coisa. Ai, não devia ser mãe, olha só. Nossa é, senhora.
1: E Isso é muito Ai, triste.
0: Na fila de mercado você vê muitos esses exemplos.
1: É mesmo. Não, vê com certeza. É, você vê a pessoa de longe vendo assim. Às vezes tem uma criança que tá fazendo alguma birra ou alguma coisa assim. <risos> e as pessoas ficam julgando a mãe sem saber. Né? Sem, saber. Sem saber. Muitas vezes, mulheres ficam olhando e ficam julgando. Ficam olhando e ficam julgando. Ficam, ah, é porque meu filho ou minha filha nunca faria isso na rua. Mas a gente não sabe a realidade daquela pessoa, daquela da mulher, daquela mãe. A gente não sabe gente, qual é a realidade daquela criança.
0: Isso quando a gente não vê em relacionamento abusivo também. Né? Julgamento com mulheres que vivenciam.
1: Sim, não, com certeza. Falar, ai, que que ela me deixa passar por isso? Eu não passaria por isso, né? É, é. Eu, eu não estaria nessa situação, eu nunca deixaria um homem fazer isso comigo.
2: Eu acho que a geração futura vai ficar um pouco mais palpável, talvez, né? É, por tudo que está sendo construído, é como vocês falaram, tem filmes, tem séries hoje que já trazem é. isso de outra... Entender neles a importância também de olhar para outra mulher como alguém que vive as mesmas coisas, sabe? Pra tornar isso mais palpável, eu acho. Dá para entender o que que
0: tem? Eu concordo. Eu concordo. Não, tô aqui pensando em como levar, né? Porque, por exemplo, a gente tem rede social hoje que pode estar... Tá fazendo vídeos, lives, posts, explicando né, mas como chegar a lugares onde não tem isso e fazer com que mulheres repensem sobre, porque eu já reparei muito que isso é mais forte, dependendo do, do lugar, sei lá, se for mais interior se tiver uma questão de ah, até tantos anos, você tem que já ter terminado a escola, se formar na faculdade, é, noivar, casar e ter filho. Tem alguns lugares que tem determinadas regras. E aí, você tá entrando numa competição com as meninas da rua mesmo, do bairro mesmo, ah, não, porque filha de fulana já casou.
1: É e o que, que eu penso, o que eu penso sobre isso, assim, essa coisa de como chegar é, é muito com relação a essa coisa de, de boca em boca e também focar uhum. nessa nessa geração mais nova e, e colocando isso em prática, porque eu já vi muitas, eu já vi é, muitas pessoas mais mais velhas falando que, que aprendem. É, essas coisas, esses conceitos E tudo mais Com sim. pessoas mais novas Às vezes filhos, netos Sobrinhos, sobrinhos Enfim
0: é, sim, Pessoas sim. da
1: família que convivem Então talvez essa seja uma boa aposta assim. é, Colocar cada vez mais essas, Essa juventude Para pensar E para exercer essa sororidade e, e outras questões também e para levar isso para as pessoas mais velhas da, da família assim. algumas que pessoas pudesse... vão ter sucesso e outras não né mas uma Sim. pessoa que seja, que vá, vá pensar sobre é né, vitória
0: e que pudesse ser um tema falado nas escolas sabe não esperar Sim. chegar na fase da adolescência, ensino médio, onde mais acontecem essas coisas, mas que sempre fosse colocado, né? Porque às vezes a criança pode chegar em casa e a avó ou a tia vai ajudar a fazer o dever e, e o tema está relacionado a isso. Olha que legal, né? Ah, hoje eu aprendi que eu não posso é, elogiar uma amiga minha falando mal da outra, porque sempre assim... Ah, mas ele gosta mais dela, o que que ele viu nela? Ai, amiga, não liga não, você é muito mais bonita, olha só, olha a pena. É É muito automático como fica esse comentário, né?
1: Exato, e aí aí, a gente aprender talvez a ressignificar, né? a mudar esses comentários. né? Ao invés de falar mal da outra mulher, é falar bem de você mesma. mas olha pra você, você não precisa dele, vamos seguir em frente, você é maravilhosa, você é linda, você pode fazer tudo, a gente tá junta, vamos fazer, vamos sair, vamos se divertir, vamos sei lá, sabe, esquecer ele, esquece ele, vai em frente. Então, ao invés de pegar e ficar diminuindo a outra, a gente tem que tentar talvez reverter isso e colocar, né, a pessoa ali que tá com a gente pra cima que ela tá num momento que ela tá pra baixo né, que ela não tá legal então, o ideal é a gente tentar colocar ela pra cima
2: também os homens, de certa forma, né, a sociedade também os homens fomentam isso eles não se interessam em Sim. entender esse discurso, lembrei até do Big Brother então. do ano passado, né o que é isso, né? É, e aí ela vai falar, quando você sai daqui, você aprende. Isso, é maravilhosa, né? Mas... Mas ano passado teve um boom de pesquisas sobre sororidade, né? Sim, falado. depois que ela falou.
0: Falei muito no depois que ela falou, gente, eu falei, meu Deus, tá uma uma mulherada falando na, na rede social há um tempão, a Manu Gavassi fala, todo mundo começa a procurar. Você vê o nível que o reality show alcança, né? Então, é. todo mundo começou a querer saber o que, que é. E, e botar em prática já é o segundo passo. Eu acredito que você começar a procurar para saber o que, que é, já é ótimo.
2: Nós, né, enquanto adultos, né, possamos uhum. transferir um pouco desse conhecimento para as crianças também. Sim. Eu estava até vendo, né? O termo sororidade, ele é o equivalente à fraternidade, né? Digamos assim. Isso. Então, é se isso. é equivalente, todo mundo tem que estar tá falando disso, né? Usado para as mulheres.
1: Né? Não tem que ser uma coisa exclusiva, né? A gente entende que é algo que mulheres praticam. Sim. Sim. Isso é uma coisa. Agora, isso não quer dizer que homens não possam falar, homens não possam entender, homens não possam incentivar. É muito pelo contrário, né? Quanto mais eles também souberem, falarem, entenderem, incentivarem, é melhor para as mulheres. Mas o que a Vivi falou no
0: começo,
1: no começo dessa dessa, dessa questão aqui, é muito verdade. A sociedade patriarcal, o machismo em si, se alimenta muito disso, dessa rivalidade, Demais. Então, para eles, assim... Benefício, né? pra eles, é E quando eu digo para eles, é essa questão geral mesmo, do, do machismo, né? Da, do patriarcado.
0: Numa empresa, para empresa isso é benefício, né? Que, que é. os funcionários acabem entrando nessa vibe aí de competir. E você vê poucas empresas que têm essa ideia é de união entre os funcionários.
2: Eu atendo, né? Um, um paciente... De uns anos atrás, é um empresário, né, uma pessoa que é uma empresa, e uma vez ele disse para mim que preferia contratar mulheres. Aí, quando eu ouvi isso de primeiro, eu achei, pô, que legal, né? Valorizo ah. o trabalho hum. da mulher, poxa, legal, bacana. Mas aí, ao ouvir a explicação, né? É, não, eu prefiro, é, eu prefiro contratar mulheres porque elas são mais dóceis. Ah. Dóceis, né? Porque a gente pode... manobra, Exatamente. né? Elas são mais dóceis, elas elas acolhem... Acolhem não, não foi essa palavra, né? Elas meio que obedecem melhor, tipo isso. Homem não, eu eu não sei trabalhar com homem, porque eles pedem aumento. Eles não brigam entre si. E ele achou que era legal essa competição feminina, de uma querer ser
0: melhor. É muito complicado, né? Aí você fora da empresa, você quer colocar em prática... A sororidade coloca, aí você entra, o trabalho já muda o contexto Porque
2: Foi na época do BBB e com essa fala, deu para linkar com a fala da Manu E ele foi ler sobre sororidade, foi entender e conseguiu também mudar um pouco o ponto de vista né? Era uma pessoa um pouco mais ah. nova, então Olha, ele conseguiu é tentar pensar Foi muito legal, depois, a desconstrução né? O meu paciente pensa, nossa que legal, eu quero aprender então sobre isso desculpa, mas é, foi
1: legal porque se converteu em atitudes, né? Ele ah. ele realmente se comprometeu com isso.
2: Sim, sim. Então, assim, eu entendo também que, em parte, pra gente, que a é mulher, é difícil ouvir essas falas, né? Isso atravessa sim. a gente na clínica também. Por outro sim. lado, é, acho que é um papel social também, trazer isso sem, sem mais violência, né? Do tipo com julgamento, com agressividade, ou com tentar trazer com, didaticamente o termo, né, e tentar abrir o outro para reflexão, né? Porque né, a gente também se embate na clínica, né? Muitas vezes uma coisa bate na gente de uma forma mais indigesta.
0: Com é, certeza. A gente
2: precisa conseguir trazer isso para o outro sem julgar, né? Porque o nosso papel de psicólogo não é o julgamento. Eu compreendo é. que ele veio de outra geração, eu compreendo que ele não conhecia o termo, mas ele soube também fazer do limão a limonada, né? Sim, não, é, esse é muito.
1: É muito... É a gente
0: tira é como cada... conclusão de que é difícil, porque o sistema é, é maior, né? A gente praticar a sororidade é nadar contra a maré, mas é resistência, né? Mulher também é resistência. Então. Ah, com certeza. A cada dia a gente é colocado à prova, né? É, é muito di... Depois que a gente aprende, e isso eu falo por mim. A gente aprendendo o que é querendo fazer diferente os nossos olhos ficam atentos a cada comportamento e e quer fazer diferente aí você pode ser uma única mulher no meio de 20 querendo fazer diferente né, aí você pode passar essa ideia para uma outra já vai semeando ali já vai plantando uma ideia são aquelas sementes né Sim, é o que a gente faz a cada dia, mas isso funciona, né? Você está certa nessa, nessa, nessa questão, Bia, do, do boca a boca, né? Vamos passando adiante, porque a gente não quer, no final desse podcast, dizer, a partir de amanhã você vai praticar sororidade, de boa, é. sem problema nenhum, vai ser muito tranquilo. Não é isso. Não. Gente tá aí há um, há um tempo... É, vendo que a sociedade nos ensina uma coisa, né, e querer fazer diferente, a é saber que uma hora a gente fica ali desgastada, mas não deixa de querer fazer diferente, né? Porque é. tem uma que vai querer aprender mais, assim, pô, deve ser legal, né? Não precisar ficar o tempo todo querendo competir aí você relaxa também, você descansa de algumas coisas porque é como tirar um peso das costas
1: porque na verdade essa coisa do, do, da gente praticar é uma coisa que a gente só vai é, perceber depois que a gente começar a fazer mesmo é muito é uma coisa tem que ser uma coisa natural uhum. é, não dá tanto para ser uma coisa é, robotizada, assim, então a gente vai aprendendo, a gente vai ouvindo, mas é uma questão da gente realmente estar com a cabeça aberta e, e tentar entender as questões, uhum. e quando a gente for vendo, a gente vai, vai vendo também é, exemplos de pessoas próximas a nós praticando é, e aí a gente quando a gente vê, a gente tá fazendo também E são atos como esses, assim, de indicar o trabalho de uma outra mulher que, teoricamente, seria uma competição nossa, né? Como a gente se indica aqui o tempo todo. Somos três psicólogas e, enfim. Mas, para além disso também, sabe? Indicar trabalho de outros profissionais, de outros ramos, de outras áreas... de de apoiar uma mulher, de acreditar em uma mulher quando ela fala que ela passou por alguma coisa. E e a gente acreditar e a gente tá lá por ela. Não julgar, né? Se a a mulher tá passando por um relacionamento abusivo, ao invés de... Eu sei que é difícil, é difícil. Às vezes dá vontade de simplesmente pegar pelo braço e tirar. Principalmente, assim, quanto mais próxima você é da pessoa, mais difícil é de de você não fazer algo mais ativo. Mas a gente sabe que a gente tem um um limite do que a gente pode e o que a gente não pode fazer. A gente também não, não deveria se irritar a ponto... De largar a pessoa de vez e começar a apontar o dedo e começar a, a a julgar mesmo. É é aquela coisa de tentar ajudar, acreditar pelo que ela está passando e não julgar. No momento que ela estiver pronta e que ela for buscar ajuda, você vai estar ali, a gente vai estar ali, a gente vai estar aqui. Independente se for uma pessoa muito próxima ou se for uma pessoa que você nem conhece, por uma mulher que você nem conhece então é, são esses p- pequenos e grandes atos mas que às vezes é difícil a gente acha que não às vezes é difícil às vezes é muito mais fácil a gente é, virar as costas ou só ficar falando mal e julgando e que a gente precisa não é de mais julgamento gente a gente é tão julgada
2: Eu
0: acredito... Não, não. E eu acredito muito também na evitação... A gente vai fazendo isso de forma natural quando vai aprendendo. Mas, por exemplo, não rir de uma determinada piada que não é piada, um comentário. Porque, normalmente, isso é alimentado aí, né? Ai, tá vendo? Colana perdeu, fulano não sei o que, olha como ela tá gorda, olha como ela tá assim, ah. não vai conseguir nada, não, não. não participar ativamente desse tipo de comentário já é a sororidade, é só pra você não, que tá ouvindo, né não achar que é uma coisa muito difícil, como a Bia tá falando, mas às vezes é nisso daí, você tá num grupo de mulheres, né é, E aí começa, de repente, uma falando mal da outra ou querendo citar alguma coisa da vida de outra que não tá nem ali para se defender. Aí você não participar disso, comentando algo pejorativo também, já é sororidade. Porque você não sabe da vida daquela mulher, você não julga, então você não fala. Isso, quando você perceber, vai virando rotina na sua vida, daí você pode estar tá levantando uma outra mulher, estar tá indicando um trabalho, então é aos pouquinhos né, mas é necessário que isso aconteça, porque é, a gente está muito acostumada a isso, fomos ensinadas né,
1: é que muito que mulher... enraizar.
0: muito, que mulher sempre vai junto no banheiro e tal, e aí o que, que rola ali, né? Banheiro é um ótimo lugar. Eu já tive várias conversas assim com o Mia. Banheiro uhum. é um ótimo lugar para você estar tá praticando a sororidade, de repente é de uma festa, de uma balada, uhum. acontece alguma coisa, aí você ajuda uma mina. Às vezes ela sofreu alguma coisa na festa, um assédio. Não sei, acontece, né? Uhum. E você não vai falar, ah, mas olha só a roupa que você tá, você também. Olha só, você já está bêbada, não quer que... Entendeu? Ali, se aquela mulher ouve isso de outra mulher, o que que os outros, o resto dos homens que estão lá não vão pensar dela? Se a própria mulher está apontando. Então é daí que a gente vê, né? As mudanças são necessárias nesse nível.
2: Certos, certos conceitos né? certas pinceladas de sororidade para uma outra mulher até porque não adianta a gente querer ensinar sobre sororidade de forma grosseira de forma agressiva, eu pelo menos não, não acho que funcione assim
0: não, certo? não, não é, é melhor
2: né? não é só é o conhecimento ali dentro né eu acho que é algo que vai sendo construído aos poucos pelo menos na minha visão acho que é assim
0: sim, tá certíssimo, e isso que a gente está fazendo aqui hoje é sororidade, é a gente se unindo para levantar uma a outra, passar adiante nosso conhecimento, um pouco que a gente sabe, estamos buscando aprender cada vez mais e vamos estar falando sobre esse assunto em outros momentos com certeza. E
2: meninas, sabe um ponto que eu acho importante? de que a gente é, deve compreender também o, esse conhecer sobre sororidade como, de certa forma, uma rede de apoio que se forma ali até para ajudar na saúde mental de outras mulheres, né?
0: Com gente, certeza.
2: psicólogas, a saúde mental não, não pode Sim. deixar de, de aparecer, né?
0: <risos> Verdade.
2: Mas eu tenho visto situações de relações abusivas entre mulheres no, no sentido da amizade ah, ou no sentido também da relação afetiva, né? Então, Sim. assim, por que não acolher isso? Por que não ouvir isso? É... Ah, e, e acho que daria mais 50 milhões de podcasts. E me
0: coloco à disposição para a gente fazer mais. porque só anotar vários tópicos para o próximo.
1: É, você entrou, num feliz, aí... então. você entrou num assunto aí que daria com certeza, acho que num, em dois assuntos, né? Que daria com certeza pelo menos mais dois podcasts. Eu não vou me alongar, mas só a gente ter esses dois pontos aqui, quem sabe no futuro a gente volta aqui e fala sobre melhor, né?
0: Com mas certeza.
1: Então, de, de relacionamentos abusivos também existirem em formatos de... de é, na homoafetividade, porque uhum. a gente, querendo ou não, é claro que até por causa, por conta da porcentagem mesmo, né? É, casais héteros, né, e homens, né, principalmente, são mais abusadores em questão de, é, de porcentagem, de números. Mas isso não quer dizer que não exista é, relações abusivas na homofetividade. Tem muito. E mulheres que também são abusivas. Isso existe também. É, a gente precisa falar sobre. É importante uhum. essa questão também de que é, relações tóxicas e abusivas não são apenas relações. É, românticas né? Mas relações de amizade Relações familiares é, Existem muitas relações Tóxicas que também são é, São esses tipos de relacionamento De amizade,
0: de família
1: Sim. E que também é importante A gente falar sobre isso Mas se a gente começar aqui agora A gente não vai terminar
2: hoje <risos> Mas, meninas, eu quero muito agradecer pelo convite. Acho que foi uma troca muito bacana, apesar da, da internet, às vezes, não ajudando muito aqui. <risos> Mas eu adoro conversar sobre essas coisas com vocês, porque assim, eu aprendo muito quando vocês falam também. E ainda porque acho que a gente bate muito no pensamento também. né a gente Muito. muito. Tipo. Então, muito. obrigada. Obrigada mesmo. Gratidão.
1: Ai, a gente agradece
0: é um prazer ter você aqui com a gente.
1: Ai, muito, muito prazer. A gente adora. Não é só que a gente tá sempre chamando, conversando, pensando em você. Ai, é... que bom,
2: gente. Fico muito feliz. É uma troca...
1: Sim, é uma troca muito positiva, acho que pras três. as três. Pra... As três se sentem bem. As três se sentem à vontade. E, querendo ou não, isso também... Apesar de ter também aqui uma, uma questão aqui de, de amizade, mas também a sororidade, porque
0: Sim, com a certeza. Gente
1: praticar é, uma coisa também que a gente fala, que é, bom, a gente vê muito por aí, essa questão de onde começar, né? A gente precisa começar por algum lugar. Então, vamos começar com, com as pessoas próximas, né? Vamos começar com uhum. as nossas mães, vamos, vamos começar com as, com as nossos avós, com as nossas tias, com as nossas mães, com as nossas amigas exato autoridade hum. também é isso e eu acho que querendo ou não a gente é um exemplo disso aqui e Sim. eu amo isso é um sentimento uhum. que para mim não tem igual sinceramente
0: é maravilhoso a gente é mal porque... começou com o podcast e já queria viver é <risos> que
2: bom gente que bom fico muito feliz viu
0: muito bem amei feliz. esse papo
2: Ai,
0: senti falta de ver os roxinhos de vocês, mas foi bacana também, gostei uhum. muito. A gente né? se viu rapidinho. É. Mas amei e esse papo. Aí pela escuta, né? E é isso. Que vocês gostem também, deem feedback pra gente. Okay. Troquem aí qualquer dúvida, sugestão, os novos assuntos. Mas a gente com certeza vai ter um outro papo aí com a Vivi. Fiquem de olho. Uhum. Beijo. Ah,
2: é Beijo. Beijo, gente. Tchau,
0: Tchau, tchau. Tchau.